0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه اجمعين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانني ساتكلم على ايه من كتاب الله جل وعلا ثم بعد الانتهاء من الكلام اتكلم اجيب على ما يقدم من اسئله أما الآية فهي قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى جعل الاعمال متفاضله الله جل وعلا جعل الأعمال متفاضلة والفضل يكون له أسباب من هذه الأسباب فضل الزمان وفضل المكان وفضل العامل وفضل العمل في حد ذاته وفضل العمل في حد ذاته وفضل المعمول له وفضل المعمول له وهذه الأعمال هي أسباب ولها وسائل ووسائلها أو فضل وسائلها تابع لفضل هذه الأسباب وما ذكرته لكم من أسباب التفاضل هو قليل من كثير من الأسباب وذلك من أجل المحافظة على الوقت فقوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الدعوة إلى الله الدعوة الى الله وسيلة الدعوة الى الله وسيلة من الوسائل والدعوة الى الله دعوة الى توحيده توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتحذير الناس من الشرك بأي نوع من أنواع التوحيد وهذا هو أفضل الأعمال الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل الأعمال لأنها دعوة إلى توحيد الله وإلى تحذير الناس مما ينافي هذا التوحيد من جهة أصله أو ينافيه من جهة كمال أصله أو ينافيه من جهة كمال ثوابه فالشخص الذي يحذر الناس يحذرهم عما ينافي أصل التوحيد بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع التوحيد معه كالشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر هذه لا يمكن أن تجتمع مع التوحيد لأنها منافية لأصله أما ما ينافي كمال أصله فهو الشرك الأصغر وما ينافي كمال ثوابه هو كبائر الذنوب إذا مات عليها الإنسان والإصرار على صغائر الذنوب لأن الإصرار على الصغيرة يحولها الى كبيره وبهذا يعلم ان الشخص الذي يقوم بالدعوه الى الله يسلك هذا المنهج يسلك هذا المنهج ويبين للناس الامور الاعتقادية ويبين لهم الامور العملية ويكون بيانه بالقول من جهة وبالتطبيق العمل منه من جهة اخرى فلا يختلف عمله مع قوله بمعنى أنه يدعو الناس إلى توحيد الله توحيد الألوهية ولكنه يجعل شريكا مع الله من الناحية العملية شريكا مع الله في ألوهيته او شريكا مع الله في ربوبيته او شريكا مع الله في اسمائه في اسم من اسمائه او صفه من صفاته او يدعو الناس يحذرهم من التخلف عن الصلاه ولكنه يتخلف عنها يحذرهم من شرب المسكر ولكنه يشربه يحذرهم من الزنا ولكنه يقترفه والله جل وعلا يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فالشخص عندما يشتغل في الدعوة إلى الله لا بد أن يتطابق قوله مع عمله ويكون أيضا بصيرا في الدعوة إلى الله يعني يكون عالم بالشيء الذي يدعو إليه المسألة التي تريد أن تدعو إليها لا بد أن تكون عالما بها وإلا فإنك قد تدل الناس على طريق غير شرعي وبهذا العمل تكون اثما بدلا من ان تكون ماجورا واذا قمت بهذه الوظيفه علما وعملا وتعليما سيكون لك أعداء لأن ما من أحد إلا وله عدو أظهر العداوة أو أبطنها فزوجتك في البيت أو ولدك أو أبوك أو أخوك أو جارك أو أي أحد من الناس يضمر العداوه في قلبه لك ولكنك قد تحس بذلك وقد لا تحس ومن انتصب لعمل من اعمال المسلمين كالقضاء والافتاء والحسبه والدعوه الى الله جل وعلا فلا بد ان يكون له اعداء لكن ما هو الموقف الذي ينبغي ان يتخذه هذا الشخص من من يكون له عدوا سواء علم بهذه العداوه من نفس الشخص او علمها من غيره سواء علم هذه العداوة من هذا الشخص أو من غيره ولهذا قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يعني أنك إذا قمت بالدعوة وعارضك معارضون في دعوتك وعارضك معارضون في دعوتك وهذه المعارضه ليست بحق فما موقفك من هذا الشخص يقول جل وعلا في سوره النحل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فتستعمل الحكمة في الدعوة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن لكن في حالة ما إذا لم تنفع هذه المجادلة لم تنفع هذه المجادلة وما ذكر معها من الحكمة والموعظة الحسنة فاستعمل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن يعني أنك تتحمل الذي يأتيك من الشخص المناهض للدعوة ولكنك ما أتحملك هذا هذا حق قد يكون الحق لله جل وعلا وقد يكون الحق لك أنت قد يكون الحق لله فإذا لم تستطع دفع هذا الشخص بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة فما عليك إلا أن تتخذ موقفين أما الموقف الأول فهو الصبر والاحتساب لوجه الله جل وعلا وإذا كان الحق لك فإنك تغفره وتتسامح ولهذا قال تعالى ولمن صبر يعني صبر على الاذى فيه صبر على الدعوه من ناحيه الاستمرار وفيه صبر على الاذى الذي ياتيك من الاشخاص او من بعض الاشخاص الذين تدعوهم الذين تدعوهم وبصرف النظر عن عين الداعية يعني قد تدعو زوجتك قد تدعو ولدك قد تدعو جارك قد تدعو دعوة عامة في مجامع الناس قد تلقي محاضرات قد تلقي ندوات إلى غير ذلك من من مواقع الدعوة وقد يكون ذلك عن طريق المحاضرات وقد يكون أيضا عن طريق وسائل الإعلام إلى غير ذلك من الوسائل التي تستعمل للدعوة إلى الله لكن المهم هو أنك تصبر على الأذى الذي يخصك أنت أما الأذى الذي يكون من ناحية حق الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن وأرسل الرسول والدين دين الله جل وعلا وما عليك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وما عليك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لأن حبس الإنسان نفسه عن الانتقام إذا كان الحق له إذا كان الحق له إذا كان الحق, له. إذا كان الحق له وكذلك كونه يتسامح لأن فيه حبس النفس عن الانتقام وفيه أيضا المغفرة لهذا الشخص كان رجل من الصحابة يأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مجيء هذا الرجل يخرج عليكم رجل من أهل الجنة يقوله للصحابة فجاء هذا الرجل فلما كان في اليوم الثاني قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرج هذا الرجل فلما جاء في اليوم الثالث قال يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرج هذا الرجل والإنسان إذا كان فيه خير إذا كان قلبه طيب يحرص على الحصول على وسائل السعاده وتجنب وسائل الشقاوه فواحد من الصحابه وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن ابيه لما كان في اليوم الثالث خرج هذا الرجل إلى بيته فخرج معه وقال له أريد أن أكون ضيفا عندك فرحب به وأبقاه عنده ضيف ينام عنده في الليل ويقيم في النهار فمكث عنده ثلاثة أيام فلم ير له مزيد عمل لم ير له مزيد عمل فقال له عندما أراد أن ينصرف منه أريد أن أسألك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في ثلاثة أيام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة فخرجت أنت فأريد أن أسألك ما هي الأعمال التي تعملها حتى وصلت إلى هذه المنزلة فقال له ليس لي عمل من الأعمال أعمله سوى ما رأيت يعني يحافظ على الصلوات وأيضا في صلاة الليل ويحافظ على الرواتب فلما انصرف عبد الله بن عمر ناداه ناداه الرجل فقال ما امسي واصبح وفي قلبي غل لبشر ما امسي واصبح وفي قلبي غل لبشر، قال هذا هو يعني هذا لعل هذا هو السبب الذي يعني الذي أدخلك الله به الجنة بفضله، والمقصود هنا لما قال: ما أمسي وأصبح وفي قلبي غل لبشر هذا بالنظر إلى حقه هو أما حق الله وكذلك حقوق الناس الآخرين فهذه لا دخل لها في الموضوع وعلى هذا الأساس فالداعية الداعية يحتاج إلى أن أن توجد فيه هذه الصفة فعلى كثرة ما يأتيه من الأذى من الأقوال ومن الأفعال وكذلك من الحد من دعوته قد يكون في بلاد مثل البلاد الخارجية ويكون فيه مثل بعض الجماعات التي تدعو الناس إلى الضلال تريد أن تحد من الشخص الذي يدعو الناس إلى الخير وذلك من أجل تضييق مساحة الخير وتوسيع مساحة المساحة لدعوتهم بحيث أنهم يحتضنون عددا كثيرا من الناس وهو لا يتبعه إلا العدد القليل فالمقصود أن الداعية عندما يؤذى فيما يتعلق بحق نفسه يحتاج إلى أن يغسل قلبه من جميع الأذى الذي يأتيه من الناس لأن الله سبحانه وتعالى يعوضه ولهذا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور لكن لكن الناس جعلهم الله مختلفين في عقولهم وفي دياناتهم وكذلك في رحابه صدورهم وهو ما يسمى بالحلم لان بعض الناس يعني يعطيه الله الحلم يعني سعه الصدر فهم متفاوتون ولهذا قال جل وعلا وما يلقاها يعني هذه الصفات هذه الصفات ما يتحملها ويؤديها يعني يتحملها تشريعا ويؤديها تطبيقا إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني مكانة عظيمة عند الله جل وعلا ولما نبه على أن الداعية يعترضه شياطين الإنس وذكر العلاج الذي يعالج به هذا الشيطان لأن كل شخص يحثك على السوء ويعوقك عن الخير فهذا من شياطين الإنس هذا من شياطين الانس لو كان اقرب الناس اليك كل شخص يثبطك عن فعل الخير ويحملك على فعل الشر وعلى فعل السوء فهذا من شياطين الانس او او يؤذيك ما يحملك لكنه يؤذيك فهذا ايضا من شياطين الانس لما ذكر شياطين الانس وذكر العلاج الذي يعالج به قال بعد ذلك فيه نوع اخر من الشياطين وهم شياطين الجن فقال واما ينزغنك من الشيطان نزغ هذا شيطان الجن هذا الشيطان من الجن يوقع في قلبك ما يخالف امر الله جل وعلا فقد يحملك على الانتقام وقد يحملك على ترك الدعوه فتقول ما دام ان سياتي اذى فانا ما في حاجه الى انني اقوم بالدعوه يعني انه يستعمل المعوقات ينفث في قلبك معوقات أو منشطات من ناحية أنك تنتقم ممن آذاك من الإنس فذكر العدو وذكر الوسيلة التي يستخدمها هذا العدو وذكر العلاج وإما ينزغنك هذه هي الوسيلة يعني ينفث في قلبك واما ينزغنك من الشيطان هذا هو الذي يتولى النزغ النف في القلب ماذا تعمل اذا وجدت ذلك فالعلاج انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع يسمع جميع ما يجري بينك وبين شياطين الإنس وما يجري بينك وبين شيطان الجن وكذلك يعلمه فهو يسمع ويعلم وكفى به حافظا لك حينما تمتثلوا أمره وتجتنب نهيه فقد قال صلى الله عليه وسلم في ابتداء وصيته لعبد الله بن عباس احفظ الله يحفظك فأنت إذا حفظت الله في منهجك في الدعوة على هذا الوجه المشروع فثق بأن الله سبحانه وتعالى يحفظك أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والآن نأتي إلى ما قدم من أسئلة اتيت الى هنا قاصدا العمره فعند ميقات